0: <къв> на здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Ради.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравото предаване на Радио Госът на Надеждата.
0: Програмата днес ще говорим за невроендокринните тумори.
1: Как да помогнем на някого при панически пристъп?
0: Кога за първ път трябва да заведем детето на заболекър?
1: Големите вреди от енергийните напитки.
0: И поредицата, изпълнени с енергия. Темата, с кого се сравняваш?
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Гласът на надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плавтив 032. Между 60 и 80% от пациентите с невроендокринни тумори научават за болестта си в крайен стадий, когато вече имат трудни за лечение метастази по тялото. Това сочат данните от проучване на Международния альянс за невроендокринни тумори сред близо 2000 пациенти с болестта от 12 държави, една от които е България.
1: Оказва се, че повечето болни се срещат с по средно 6 здравни специалисти, преди да разберат, че имат това заболяване. В същото време, страшните диагнози чуват 5 на всеки 100 000 души в страната. Този рядък и е труден за диагностициране рак, причини смъртта на Стив Джобс преди 4 години.
0: Невроендокринните тумори са рядък вид рак и могат да се образуват в различни тъкани и органи с цялото тяло, съдържащи невроендокринни клетки. Повечето от тях се откриват в стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса.
1: Някои пациенти остават без диагноза с години поради неясни симптоми или липсата на такива. Дори диагностицирането на хора с изразени симптоми е трудно, защото наподобяват тези на други заболявания.
0: Признаците обикновено са много общи – горещи вълни, диария, нарушен баланс на черевната флора, хронична кашлица, повтарящи се инфекции на белия дроб, кожни обриви и парене зад гръдната кост.
1: По тази причина едва 45% от пациентите не получават невроендокринен тумор като първа диагноза. Най-често срещаните първични диагнози са синдром на дразнимото черво или гастрит. Случва се болните да бъдат диагностицирани също с астма, тревожни психосоматични или психиатрични разстройства.
0: При три години в онкологичната практика в България бе прието първото по рода си клинично ръководство за диагноза, лечение и наблюдение на най-честите невроендокринни тумори с происход от гръдния кош и стомашно черевния път. Той е основано на научни модели, по които се работи в западноевропейската и американската онкология.
1: Лекарите съветват при упорито проявяващи се общи симптоми пациентите да потърсят повече мнения на специалисти.
0: Как да помогнем на някого при панически пристъп? Ако някой внезапно почувства силен страх или тревожност, това може да бъде пристъп на паника.
1: Симптомите на паническия пристъп включват потение, болка в областта на градите, треперене, сърцебиене, дори задух, който наподобява на астматичния. Продължителността на пристъпа може да бъде между 5 и 30 минути, а в някои по-редки случаи дори по-дълго.
0: Пристъпът на паника може да се отключи при затворени пространства, големи височини или силно оживени места, както и при състояния като депресия, обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения.
1: Как бихме могли да окажем помощ на човек, който преживява такъв пристъп?
0: Важно е да се отстрани причинителят на пристъпа или засегнатият да се отдалечи от него. Пострадалият трябва да се увери, че всичко е наред и да се успокои. Комуникацията и вниманието са съществен елемент за ефективно въздействие. Тези думи се повтарят продължително, щом изпитващият паническата атака почувства психически комфорт, физическите симптоми започват да изчезват.
1: Засегнатия трябва да се накара да поеме дълбоко въздух през носа, да го задържи за момент, след което да издиша през устата. Ако трябва да дадем пример за дишането, го правим заедно с него.
0: Ако ситуацията е все още извън контрол, пострадалият следва да се отведе в най-близкия медицински център.
1: Ако засегнатият страда от чести панически пристъпи, може да става дума за вид нарушение. В такъв случай той следва незабавно да се заведе при лекар.
0: Скъпи приятели, след малко продължаваме с една много важна тема кога за пръв път да заведете детето на заболекър, така че не смените частотата и останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ни на адрес Плодив, почненски код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: Здравейте отново, това е радиогласът на надеждата. По-добре здрав продължава, ние сме тук, пожидари ради. Макар някои родни специалисти да твърдят, че вредни храни и напитки няма, за световните експерти, вредното им въздействие върху нашето здраве е безспорно. Пример за това са енергийните напитки, чието основен потребител са подрастващите и младите хора.
1: Не случайно липсата на регламент, който да ограничава достъпа на юнощите до широката гама енергизиращи стоки, тревожи медицински специалисти, здравните власти и родителите. Причина за това е високото съдържание на захари, кофеин и таурин, които повишават издържливостта по неестествен начин и оттам увреждат цялата ендокринна система на човека. Ето как точно ни вредят.
0: Първо, повишен риск от сърдечен удар. Енергийните напитки могат да увеличат значително риска от инфаркт на миокарда. Остановено е, че те предизвикват повишаване вискозитета на кръвта, което предразполага към риск от съдов инцидент. Забранени са освен това в Норвегия, Уругвай и Дания поради страничните ефекти, описани върху котията. Все пак е регистрирана обаче продажба от 3,5 милиона котии в общо 143 страни.
1: Второ – хипертония още от ранна възраст. Кофинът може да причини скок в нивата на кръвното налягане да ускори сърдечни и да доведе до други сърдечни и неврологични проблеми. Дани от националната база на токсикологичните центрове в САЩ Сочи, че за периода между октомври 2010 година и септември 2013 година е съобщено за 5156 случая на хора, изложени на точно тези ефекти от енергийните напитки. 40% от тях са деца, които неволно са имали достъп до тези напитки. Учените настояват за по-добро етикиране, което да обозначава рисковете, които тези стоки крият. От друга страна, родителите трябва да имат грижата да ги държат на места, недостъпни за децата, за да се избегне вероятността на да постегнат към тях.
0: Друга вреда, която причиняват този род напитки, са болни зъби. Консумацията има вреден ефект и върху денталното здраве, тъй като високите нива на киселиност в напитките причиняват ерозия на зъбния емайл. Щетите са необратими, без защитата не е мала, всъщност зъбите стават сръхчувствителни склони към кария си. Освен това, хората трябва да изчакат поне час, за да си измият зъбите с четка, след като консумират такива напитки, защото в противен случай киселината, която се съдържа в тях, може да се разпространи върху повърхността на зъбите, което увеличава ерозионното действие, оточняват учените.
1: Повишена тревожност. Енергийните напитки могат да причинят повишено усещане за тревожност и стрес. За някой от тях действително се е установено, че съдържат повече кофеин, отколкото всъщност е обозначено на етикетите им. Известно е, че в големи количества кофеинът предизвиква паника и хроничен стрес, които могат да прераснат в сериозни психически проблеми, алармират специалистите.
0: Поради високото съдържание на захар, тези продукти увеличават в пъти риск от развитие на диабет тип 2. Консумацията им променя чувствителността на организма към хормона инсулин, произвеждан от група клетки на задстомашната жлеза. Така се губи способността на организма да регулира нивата на кръвната захар в стравословни граници приятели, изборът си остава ваш, но ние все пак ви казваме това, което ни съветват експертите. Фактите говорят, така че вие сами изберете най-здравословното за вас. Една от вредите беше тази върху зъбите, затова ние плавно преминаваме към следващата тема за първото посещение на детето при заболекар. Всъщност всички харесваме белите здрави усмивки, както и ценим красотата на усмивката на околните, грижим се за комфорта и вида на нашите зъби, но често се сещаме за нуждите от дентално лечение на нашето дете, чак когато го заболи зъб.
1: За съжаление, обикновено водим малките при денталния лекар, когато вече положението е сериозно. Обикновено карестите са станали толкова дълбока, че са преминали в полпити и са съпроводени от трудно повляваща се нощна болка. В други случаи поводът за първата среща са често срещаните травми на събите и лицево област, които съпътстват голям процент от израстването на децата.
0: При тези ситуации децата са крайно стресирани от болката и притеснението на родителите. Те са раздразнени и оплашени, така че това е най-неподходящият момент да бъдат въведени в нова обстановка – при непознати хора, която най-често ги плаши и трудно могат да бъдат предразположени.
1: Затова е важно детето в момент на спешност да постъпи във вече познат кабинет припознат познат лекар, потентална медицина, за да може възможно най-бързо и безболезнено да бъдат извършени необходимите манипулации и най-важното, всичко това да бъде осъществено с оказване на минимален стрес.
0: Как да постигнем това? Малко семейства са запознати с факта, че по време на бременността, редом с гинекологичните консултации, е подходящо да се направи една консултация с денталния лекар. По време на тази среща той изяснява на бъдещата майка няколко неща. Например, кога се очаква пробиват на първите детски зъбки?
1: Как да се поддържа хигиената на бебешката уста преди поникването на зъбите?
0: Как те да се почистват?
1: Как да бъде хранено бебето така, че да не бъде предрасположено към кариес на ранното детство?
0: След това, първата среща с стоматолога на детето обикновено е когато пробие първият зъб, ако не е имало някакъв проблем преди това, като например кандидоза, т.е. така наречената млечница. Детето се въвежда в обстановката на денталния кабинет и отрано започва да свиква с нея и да опознава за болекарския екип.
1: Следват стандартни визити в денталния кабинет на всеки 6 месеца, при които се извършват профилактични прегледи и консултации, които макар и малки по продължителност дават довереност на ретето и му помагат да изгради доверие към денталния лекар. То започва да асоциира обстановката с спокойствие и сигурност, дори с заплавление, ако прегледът се извършва под формата на игра.
0: Тези посещения са от изключителна профилактична стойност, защото се използват за мотивация и обучение на детето в орална хигиена, както и за наблюдение и отбелязване на всеки новопоявил се проблем, още докато е в зародиш.
1: Денталният лекар може да забележи в детската уста първите симптоми и на редица за още заболявания и с това да повиши шансовете на детето за терапия. Част от тези заболявания са
0: иммунни дефицити,
1: кръвни заболявания,
0: заболявания на гастроинтестиналния тракт, например, болест на крон,
1: дерматологични заболявания, а в този – пенфигос.
0: За да се изгради здравното възпитание от детето, е добре родителите да го научат да се отнася с уважение и доверие към денталния лекар, като дават и личен пример. Това означава да представят визитите в заполекарския кабинет като нещо полезно, да не говорят с страх за това, да покажат на детето модел на поведение, който помага да се справи с страха, да не пренебрегват нуждите от лечение на детето заради погрешното схващане, че временните зъби не се лекуват, защото така или иначе падат. Скъпи приятели, това беше полезна информация, особено за родителите с малки деца, а ние сега ще прекъснем за момент но вие останете с нас, защото ще продължим с една по-психологическа страна на нашето здраве, с темата, когато носим работата вкъщи и обратно. Как може да си помогнем, какво ни казват специалистите. За това след малко. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533.
1: Или ни пишете на адрес www.bg.abv.bg Аз съм го ждали.
0: Аз съм ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново, това е по-добре здрав! Продължаваме с темата, когато носим работата вкъщи и обратното. Всъщност, границата между личния и професионалния живот не е трудно да се определи. Помислете си, колко от вашите колеги искат да научат подробности за отношенията ви с половинката ви, например. Средстът обаче не е нещо, което може да се остави на входната врата и служителят да стъпи необременен от личните си проблеми в офиса.
1: От друга страна, проблемите, възникнали в работата, не могат да се оставят на бюрото, за да се захванем с тях на следващия ден.
0: Преумората е състояние на умствено и физическо изтощение, което проистича от поредица стресиращи ситуации. Докато повечето хора свързват състоянието с работата, която може да бъде много уморителна, то може да се дължи на силно напрежение в семейството или в личния живот.
1: За да се стигне до крайно изтощение, минава доста време. Но симптомите обикновено включват чувство на цинизъм, депресия, както и усещането за пропадане в бездна.
0: За целта на проучването, изследователите обособяват два конфликта. В единия случай проблемите в работата създават напрежение в личния живот, а при втория личният живот засяга професионалния. Подобни взаимовръзки може значително да повишат риска от изтощение.
1: Учените разглеждат фактори, допринасящи за изтощението на близо 4500 шведски близнаци. Вземат се поднимание както генетичните маркери, така и тези на околната среда, които също допринасят за да достигане на състояние на приумор.
0: Независимо дали личният живот пречи на работата или обратното, и в двата случая това допринася за изтощение, но конфликта работа-личен живот повишава риска в по-голяма степен, независимо от възрастта, служебното положение, образованието или проблемите с децата.
1: Констатациите сочат, че жените са по-податливи на изтощение и много по-често стават от конфликта работа-личен живот. Другият случай, когато личният живот пречи на работата, се среща еднакво и при двата пола. Освен това, при него гените играят важна роля.
0: Така че, скъпи приятели, да балансираме нещата, за да не стигнем до момент на прегаряне, за това добре да си направим графика и вие разбира се е хубаво да оставите проблемите, които не може да решите най-вече в Божията ръка. Ние ви напомниме, че нашият екип се моли за вас, нашите слушатели, всяка сутрин. Ето защо, ако имате някаква специална нужда и желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, ще ви включим в нашия молитвен списък. След малко продължаваме с поредицата Изпълнени с енергия». 032-633-533 За всичко, което ви вълнува, говорете с нас. Скъпи приятели, стандартите са важни, ако искаме да живеем живот, който си струва. Те са нещо като репер, т.е. мярка за качество спрямо, което трябва да оценим всички други неща. Кое се приема за допустимо, кое не. Но да използваме другите хора като стандарт за нас, това наистина не е добра идея.
1: Ако не определиш собствените си стандарти, приятелите или заобикалящата култура ще го направят вместо теб. Вижте какво се казва в Първото послание до Коринтияните, 15 33 стих. Лошите приятели покваряват добрите нрави.
0: Човек с ниски стандарти накрая остава без никакви стандарти. Бог има друго намерение обаче за нас и то е ясно. Ние всички да достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, пише Павел в посланието до ефесяните. Всъщност, като се замислим, това е много висок стандарт но е напълно постижим в Исус Христос.
1: Духовната зрялост е правилният отклик на различни житейски ситуации според библейските модели на поведение. Нашият избор винаги трябва да бъде подобието на Христос. Преобразявайте се с обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно и съвършено. Цитата от посланието до римните 12 глава 2 стих.
0: Това съобразяване всъщност с Христос е прогресията, с която Божият Дух постига това в нас, духовната зрялост. Възлюбени, пише Йоан в първото си послание, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще го видим такъв какъвто е». И също, ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния дух. Това пък е коментара на Павел за начина по който се постига нашата духовна зрялост чрез гледане на Христос, текстът от 2 Коринтини 3 глава. Зрялостта е много повече от някакво нарасващо познание върху Библията, зрелостта е библейската истина да бъде вплетена в тъканта на нашето ежедневие, тоест как мислим, какво бихме жертвали, в какво вярваме, как се държим, какво ценим и също как живеем.
1: Божието Слово и примерът на Христос са високи стандарти. Павел прилага тези стандарти чрез прости и практични напътствия. Имайте търпение един към друг, прощавайте си, прегърнете любовта, нека управлява мира, Бъдете благодарни, нека Словото живее в вас, увещавайте с мъдрост и каквото и да вършите със Слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и Отец. Останете го 3 глава, 12-17. Кое?
0: Един добър съвет, с който се разделяме. Към приятели, вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве Което се приема половин час Всеки понеделник в чаша добро настроение По това време на тази частота Но ако искате нова порция здраве Или друга духовна храна Ще я намерите в нашите сайтове Които са на свободен достъп за вас В интернет, а те са awr.org и
1: awr.sdbg.org.
0: Хубав ден и останете Със здраве!